0: Cómo estás, Jax? Buenos días. Bienvenido. Cuéntenos eh, por qué tenemos esta ola migratoria. Según Diario El Espectador es la falta de empleo y la inseguridad. Pero las cifras cada vez crecen más. El Diario El Espectador habla de 6.352 ecuatorianos que se han movilizado utilizando eh, la ruta del Darién en lo que va del presente año. Eh, habla de cifras de enero de 2023. No sabemos qué ha ocurrido hasta hasta la fecha que estamos ya marzo 21.
1: Sí, ese dato es solo de de, de enero. Buenos días con todos los que nos ven, nos, nos, nos escuchan, siempre es un gusto estar acá en esta en esta radio, eh, el reportaje que salió en el diario El Espectador es, es, suma a una serie de reportajes que han salido eh, últimamente, sobre todo de prensa internacional, y esto hay que, hay, hay que decirlo sí. claramente, siento que en, en Ecuador los grandes medios de comunicación no, le han, dado mismo no le han dado el mismo tema, no le dan la visibilidad del caso al tema migratorio, Quizá antes, porque era muy visible la salida por, por, por avión desde los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Y teníamos, teníamos esas, esas imágenes, escenas terribles. ¿Te acuerdas ¿no? esas imágenes que veíamos de, de, de despedida y de sufrimiento de las familias al tener que separar, a separarse? Pero hoy el, 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 la, la, la gran novedad, digamos, de, de, de esta nueva estampida migratoria 2.0, como, como la he denominado en algunos artículos míos, tiene que ver no solo con el cambio de ruta, sino con el cambio de perfil, ¿no? Acá ¿Qué me detengo, significa
0: este cambio de perfil?
1: Sí, a eso voy a explicar, acá me tengo un momento. Eh, nosotros siempre para ir a, a Estados Unidos, que ha sido el destino tradicional de, 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 de los ecuatorianos, salvo... Eh, en, en finales de los 90, inicios del siglo XXI que eh, la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianos fueron a Europa, España, Italia históricamente Estados Unidos ha sido nuestro principal destino ¿no? de, al, alrededor de 100 años tenemos de flujos migratorios desde la crisis del cacao de 1920 hasta la actualidad que Estados Unidos ha sido el, el destino preferencial eh, nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de ir eh, en de, a Estados Unidos por las por las vías regulares por, uh -huh. por la imposición de visa y siempre la ruta ha sido vía vía Centroamérica México ¿no? recuerden que en septiembre del 2021 perdón desde el 2018 al, 20, al, al 21 México eliminó la visa de ingreso a, a a los ecuatorianos parte de las negociaciones bilaterales que empezaron en el, desde el 2014 y el 2021 se pues, se impone la visa como un pedido de los Estados Unidos al ver, detectar que hay un incremento de ecuatorianos que son encontrados, como se llama, aprendidos por la Border Patrol en la frontera México-Estados Unidos. Esto prende las alarmas al, al gobierno estadounidense y hace, en lo que se llama en la, en la literatura de, de migración, una suerte de externalización del control, es uh -huh. decir, le pide a los países vecinos que hagan la tarea de controlar los flujos migratorios. Esto pasó, México impuso la visa a Ecuador inmediatamente y Guatemala pocos días después. Cuando, cuando pasa esto, porque venían incrementándose, recordemos que después de la, de la pandemia, en la, en la pandemia se desaceleraron los flujos migratorios, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, uh -huh. porque se cerraron todas las fronteras, o la mayoría, cuando se vuelven a abrir las fronteras, eh, se dispara, es una suerte de catapulta cuando uno ve el gráfico las salidas de los ecuatorianos a, a, al exterior, principalmente a Estados Unidos. Sin embargo, cuando se impone esta visa, siempre los gobiernos pensando que una visa detiene los flujos migratorios, lo que sucede es efectivamente una desaceleración de los flujos migratorios hasta que se encuentren nuevas rutas y nuevas vías de acceso. Y, este, y esto con, es lo que este acabamos lo que está, de ver.
0: Lo, lo que está pasando en el Exactamente,
1: Darien. entonces a partir del 2022 los ecuatorianos empiezan por, por, por la imposición de esta visa a buscar nuevas rutas y esta ruta empieza a ser por, por primera vez en la historia, por tierra, todo el recorrido o sea, los ecuatorianos están saliendo por tierra, por nuestra frontera norte con, con, con Colombia, pasando siete países hasta llegar a Estados Unidos y en este tránsito, uno de los lugares más peligrosos, ahora está muy visible, tiene que ver con el llamado Tapón del Darién, que es de esta geografía natural que separa Colombia de Panamá, que este dato es interesante, cuando se construyó la, 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 la Panamericana, que une a todo nuestro continente, fue el único uh -huh. eh, eh, espacio geográfico que se decidió no hacer la, la, la Panamericana por lo complicado de, 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 del terreno y, y, y la poca posibilidad de hacer una construcción. Pues Por ahí están pasando los migrantes. Una ruta que ya para los que trabajamos del tema migratorio no es nueva, sobre todo porque esta ruta era muy utilizada en los últimos cinco años por eh, migrantes haitianos. ¿no? ¿Sí? Los haitianos que también en su momento vinieron a Ecuador, unos en tránsito, otros se detuvieron acá, pero la mayoría fue hacia Chile y hacia Brasil. En estos países, con el retorno de, de, de los gobiernos eh, de extrema derecha y un, y un incremento de xenofobia eh, en, en los últimos años, produjo que esta migración haitiana eh, salga de, 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 de estos países de, de Sudamérica y se dirija nuevamente a Estados Unidos, también por tierra, utilizando esta vía. Y es este, este recorrido el que están utilizando los ecuatorianos ahora para llegar. No tengo ahorita las cifras, pero en el, en el 2021 apenas 250 ecuatorianos pasaron por el Darién. Uh -huh. En el 2022 y hasta febrero del 2023 o sea los datos que tenemos hasta hasta el mes pasado hablan de 40 mil 40 mil ecuatorianos. ecuatorianos que han pasado por esta ruta eh, eh, en, 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 14, en 14 meses es brutal es brutal y hay que decir que también hay otras personas que siguen yendo también por, por avión por vías tradicionales por Centroamérica por, por, por otros países que no nos que, que no nos piden que no nos piden eh, visa y de ahí se conectan ya con los, con los pasadores los llamados Y, y a coyotes. esos
0: hay que sumar los que salen regularmente, digo yo, utilizando su pasaporte y su visa, y no regresan.
1: Y esa es muy buena tu, tu, tu apreciación, a veces solo vemos esta parte, pero cuando te señalaba al inicio que nosotros tenemos al menos un siglo de ausencias, como lo llama el último texto, de vínculos entre Estados Unidos y Ecuador, hay muchos ecuatorianos que ya tienen la doble nacionalidad, que ya son ciudadanos americanos, muchos otros que tienen la, la, la visa de turismo, Uh -huh. Y la estrategia de esas personas es ir los tres meses que le permite la visa, trabajan y con eso regresan y es el colchón con el que viven un tiempo hasta volverse ir al, día, a, a, al año siguiente. Otros efectivamente que ya retornaron están volviendo a, a, a remigrar a dirigirse a Estados Unidos. Entonces el, 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 el dato es mucho más amplio mucho mayor del que de, del que tenemos.
0: Ahora, Jax, eh, tradicionalmente esta ruta, la, la de Centroamérica, eh, que incluía inclu partes en tierra y partes por, por, por el aire, por, por avión, uh -huh. podía costar entre 15 y 20 mil dólares. ¿Cuánto cuesta eh, a un migrante lle eh, llegar a los Estados Unidos por este tapón del Darien?
1: Muy buena tu pregunta también, porque lo que estamos viendo es que un ecuatoriano, una ecuatoriana, cuando tomaba la decisión de irse evidentemente por los pasos clandestinos por las vías irregulares dado que no consigue la visa ¿no? No, y, y, y no lo van a dar era fácilmente ubicable los, las personas que le ayudaban a, 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 al viaje ¿no? uh -huh. al tener una, una migración madura sobre todo en la, en la Sierra Sur en las provincias de Azuay y de Cañar uno fácilmente puede llegar tanto a los prestamistas uh -huh. como a los eh, llamados pasadores o, o, o coyotes, como se llama eh, en la jerga, ¿no? Y estas personas te organizaban el viaje, te hablo no solo ahora, ¿no? Desde, desde los últimos 25 años que venimos monitoreando este tema, eh, el, el viaje ha, ha ido cambiando los costos, ahora efectivamente está entre, entre 15 y 17 mil dólares por persona, que cambió también cuando se impuso la visa a México, subió, subió un poco, y y también estos, estos 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 prestamistas de dinero que eh, una vez que llegaban a Estados Unidos, era la, la primera parte de su trabajo era para pagar la deuda que tienen con, contraída con, 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 con estos prestamistas informales. Eh, ahora no, ahora lo que vemos es que las personas finalmente, y, y otras novedades que se están yendo, en grupos familiares, a diferencia si comparamos con la estampida de finales de los 90 que fue primero una migración más de mujeres, lo que se llamaba la feminización de la migración, ellas como las pioneras en las cadenas y redes migratorias. Ahora lo que vemos es que estaban saliendo muchos en grupos familiares. Había dos perfiles, o hombres, mujeres, solas, uh -huh. o en grupos familiares ya sea de tres o cuatro, lo cual implicaba eh, para una familia de cuatro alrededor de 60 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las personas están tomando la decisión de cerrar todo, de vender todas sus pertenencias y irse definitivamente para el país. Ahorita uno va fácilmente a estas comunidades de alta migración y vemos nuevamente esta imagen de pueblos fantasmas, los llamados uh -huh. pueblos fantasmas, de personas que están eh, cerrando todo. Eh,
0: ¿Cuál es el perfil? ¿Tú decías que ha cambiado el perfil? Claro,
1: eso, entonces, e, 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 estas, estas personas que tradicionalmente hablaban eran clases medias que tenían uh -huh. sus pequeños negocios, sus terrenos, su auto, que tenían alguna capacidad eh, de, endeudamiento, de, 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 ¿no? de endeudamiento. Ahora no. Ahora lo que vemos es que las personas que se están yendo por el Darién son personas de clases sociales bajas, de estratos sociales medios bajos que ni siquiera tienen esta posibilidad de endeudamiento, que si ni siquiera tienen la capacidad de conectarse con estas redes y cadenas migratorias, y van, y esto también se ha activado, hay que decirlo, gracias a las redes sociales que hoy fácilmente vía eh, Facebook, TikTok, están publicitando esta ruta por el Darín, y con un costo muchísimo menor. Si hablamos antes de... Por, 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 que costaba un viaje eh, entre 15 y 17 mil dólares. Ahorita podemos hablar que un viaje por, por el Oriente puede costar 2 mil, 3 mil dólares. ¿no? Entonces vemos que la diferencia es brutal. Es brutal. Obviamente los, lo, lo, los riesgos y los costos eh, son por persona son mucho mayores. ¿no? El Ajá. tiempo es mucho mayor hacerlo, a hacerlo eh, por tierra. Recuerda que también eh, se va buscando eh, diferentes mecanismos. Hace 20 años hablábamos de las vías por mar. No, la gente salía desde las costas de, 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 de Manabí sobre todo, por barco, hasta la hasta la frontera con Guatemala-México, uh -huh. eh, en Puerto de Ocos, y ahí se conectaban hacia, a, hacia México en la red. Eso cambió, otros han ido por el Golfo de México. En fin, ha habido varias formas de viajar y ahora la novedad justamente es esta, hacer un viaje por tierra, por estas vías, ahora se habla del Tapón del Darién, pero toda la ruta está llena de obstáculos y de problemas, no solo naturales, sino sociales, He eh, reportado casos de, de, de violaciones a mujeres, eh, re recuerden su momento también cuando la gente iba por la llamada bestia, por este uh -huh. tren eh, este tren de carga de México, personas eh, mutiladas que se caían, asaltadas por las bandas de narcotraficantes, la, la, o otro o, tipo de actores secuestradores, claro. entonces una serie de obstáculos, y el último obstáculo, es pasar eh, el río Bravo, que separa México-Estados Unidos, que también hemos tenido últimamente noticias de, de, de personas que, que han fallecido en esta vía. En, eh, en esta esta,
0: este tramo es, es inevitable, pasar por el río Bravo es inevitable. Todos quienes por cualquier ruta que utilicen llegan hasta este punto y tienen necesariamente que pasar por allí.
1: Sí, porque vos por un lado tienes la frontera Broadville-Matamoros, hay diferentes puntos por los que van por Tijuana... Eh, o, o por otro lado siempre está este lado o el desierto ¿no? que que, es, que también es, es es una ruta absolutamente eh, peligrosa pasar por, por, por el desierto pero aquí yo con esto te doy tal te doy vez la palabra eh, al inicio señalabas y el diario hablaba que la mayoría de ecuatorianos sale por los temas de pobreza, de pobreza. Y, de, y ahora de, se de de suma trabajo. el tema de la inseguridad también esa es otra de las grandes novedades porque siempre eh, cuando uno ponía las causas de la, de, de la migración estaba vinculado con temas económicos uh -huh o que perdieron el, eh, el trabajo estable, o que pasaron a la informalidad, o que ya no tienen los mismos ingresos, pero finalmente hablábamos de personas, por eso insisto, que era un, el, un perfil de clases medias, uh -huh. eh, que tenían eh, que tenían esta, eh, eh, a, a algún colchón. Ahora las personas que migran son personas que ponen evidentemente eh, eh, los temas económicos, pero sobre todo están poniendo como principal eh, motivo para migrar el tema de la inseguridad, el tema de la violencia y el tema de la extorsión, lo que llamamos las, las vacunas. vacunas. ¿no? Es increíble cómo las personas eh, están sintiendo esta famosa vacuna. Y ya no te hablo en ciudades periféricas como Esmeraldas, que lastimosamente se desangra cada día más. Estamos hablando de que llegaron a los hipercentros de las grandes ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, ¿no? Uh -huh. acá mismo en la floresta donde está Radio Pichincha ya empezaron a vacunar hace poco se claro algunos algunas gente se organizó para, para, para tratar de, de poner un freno a esto en todo lado vemos esta misma esta misma eh, problemática y muchas personas lo que dicen es ahí salió un reportaje muy bueno en el diario El País de una de, un, de una migrante que decía es le tengo más miedo a quedarme en el Ecuador que a pasar por el Darío o sea, ya cuando te dicen eso es porque han perdido todo tipo de esperanza de desarrollar su vida en el país que los vio nacer, en este caso Ecuador.
0: A este fenómeno se suma también, eh, y este cambio de perfil que tú mencionas, que ahora no son solo hombres o solo mujeres, sino son familias completas, eh, el tema de los niños no acompañados. Eh, ¿Esto también ha crecido en estos últimos, en estos últimos meses, la, la salida de, de niños no, sin compañía, o sea, que migran desde tan chiquitos?
1: A ver, esto, esto se vio en general para todos los migrantes de Latinoamérica con fuerza desde, desde el 2015, ¿no? Un incremento de niños no acompañados. Eh, tiene que ver con también con las políticas de, 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 de Estados Unidos, ¿no? De tener alguna a, 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 algún, alguna, alguna otra um, medida cuando ven niños no acompañados ¿no? o cuando ven grupos, eh, grupos familiares. Eh, a diferencia de, 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 de migrantes solos. ¿no? Entonces, sí se sí, sí, sí ha dado eh, este incremento de niños eh, no acompañados, no tan fuerte como, como vimos con centroamericanos en el, en el 2015-2016, pero acá también otro tema interesante es que cuando llegan a la frontera, uh -huh. muchos ecuatorianos se entregan, a la a, 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 acuden a la, a, a la policía migratoria, a la Guardia Fronteriza. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos, a diferencia de los otros migrantes latinoamericanos, sobre todo, que son rechazados o aprendidos por el famoso título 42 de la ley, uh -huh. que esto la, la, la retomó y la, y, 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 y la volvió a, a, a recoger en la administración de Donald Trump, sobre todo pensando en que los migrantes son un problema para la salud pública como efecto de la pandemia, y eran inmediatamente expulsados.
0: No pasa lo mismo con los No pasa lo mismo
1: con los ecuatorianos. No lo con los de la mayoría de los ecuatorianos aprendidos en la frontera México-Estados Unidos están eh, alegando el título 8 de la ley. Y esta es eh, solicitud de asilo y refugio diciendo que su vida corre peligro.
0: ¿no? Bueno, aquí la vida de los, de los 18 millones de ecuatorianos, ahora, hoy por hoy, corre peligro. Por eso, entonces al
1: principio se tomaban medio en chiste este tema, pero es. Es absolutamente, eh, están los datos ahí en, en, en la página de, de, de la patrulla fronteriza, eh, cómo los ecuatorianos están siendo aprendidos a partir de este, de este, de este título, de este título 8, diciendo que corre su vida peligro en el Ecuador. Y como tú dices, eso corremos todos, ¿no?
0: Una vez que llegan allá y, y, al, y aluden este argumento de que su vida corre peligro, ¿qué pasa? ¿Los, los retienen temporalmente? ¿Los retienen temporalmente? Mientras mientras, los
1: exactamente, los, los retienen temporalmente, eh, pero al, 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 al caer en esta categoría, tienen derecho a que un juez dictamine su, 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 su solicitud, su caso. ¿no? Uh -huh. eh, eh, en, en este momento... Eh, cuando se, también, se dictamina su caso, el, finalmente el juez tiene la decisión de admitirles, de, 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 de admitirles o de, de, de rechazarles. ¿no? Y muchos ecuatorianos sí están siendo, eh, sí están siendo admitidos. Recordemos que las cifras, para los, los, algunos ya nos han escuchado, estamos hablando alrededor de 200.000 mil ecuatorianos. Que han, que han migrado en los últimos dos años y dos meses. Que, que han logrado meses. quedarse. Que han logrado, que no han vuelto. Que no han vuelto. ¿no? Uh -huh. es, el, es el saldo migratorio de años que se fueron, pero no volvieron. Los deportados, y eso es interesante, tenemos un promedio de deportados de Estados Unidos de alrededor de 5.500 por año, entre el 2021 y el 2022, todavía no hay cifras de, de, de estos primeros eh, tres meses. Pero si te fijas, en relación a la población que ha salido del país, Versus los deportados, evidentemente la gente, pese a todos los riesgos, sí está llegando a su a, a su destino.
0: ¿Las cifras eh, de lo que se conoce hasta el momento superan a las registradas eh, en esta otra ola migratoria que provocó el feriado bancario?
1: Muy buena tu pregunta. No lo supera, pero por un motivo que, que a veces nos olvidamos. Cuando pasó el feriado bancario del 99-2000, eh, la mayoría de ecuatorianos, como te decía anteriormente, iban a Europa sobre todo a España, Italia, y en ese momento los ecuatorianos no necesitábamos visa. Es recién eh, finales de septiembre del 2003 que los ecuatorianos nos piden visa. Entonces, desde el 97, que ya empezamos a, a ver la subida, 99, 2000, 2001, 2002, hasta el 2003, todos los ecuatorianos iban en calidad de turistas uh -huh. y obviamente no se quedaban, solo necesitaban presentar la famosa bolsa y el paquete turístico, y entraban a, a Europa. Después de esa misma plata, regresaba para otro para otro migrante. Entonces, eso hizo que los datos que tengamos en esos años pasaban, eran eran muy superiores. Hoy tenemos datos de, de, de 100 mil por año pro, promedio en una condición que cambiaste de destino a Estados Unidos y con imposición de visa. O así sea, si es que no tuviésemos necesidad de visa para Estados Unidos o para Europa nuevamente, este país ya había salido más de un millón de personas, no no, no lo tengo la menor duda.
0: ¿Cuánto tomaría eh, o cuánto toma llegar a, a los Estados Unidos atravesando lo, el, el tapón del Darién, toda esta ruta? cuánto ¿Cuántas semanas, meses? Cómo?
1: Mira, eh, le, de, depende mucho de de, 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 las, de, de, de de las personas que están atrás ayudándote el viaje. Como de te, los coyoteros. De los coyoteros, pero en este caso es diferente, por eso te decía que incluso el costo el costo es difiere, mejor. porque la gente por la ruta del Dayén no utiliza coyoteros. Lo, uh -huh. que, lo que está utilizando son en ciertos puntos eh, ayu eh, ayudas, pasadores, como se llama. Yeah. Pero si tú y yo hoy queremos irnos, llegamos perfectamente a la frontera Colombia-Panamá sin necesidad de ninguna ayuda, ¿no? O sea, pasamos por el puente Romichaca presentamos la cédula y cogemos un bus y llegamos hasta el otro lado de, 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 de Colombia. Es en los puntos de los pasos fronterizos, sobre todo en esta parte eh, del tapón del Darín que estamos uh -huh. hablando, donde sí efectivamente empieza, eh, a, ahí está lo que se llama la industria de la migración, eh, la gente que te ayuda a pasar. ¿no? Entonces, uh -huh. para tu campamento, para tu comida, eh, para la, el, el guía, eh, alguien que necesita más ayuda, entonces todo eso... Va costando y la gente también va, va, va haciendo por, por tramos pequeños, alguna gente llega a Panamá y descansa, otros siguen directamente por bus, entonces eh, depende mucho de, 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 de cómo están planificando el, el, el viaje.
0: Mencionábamos hace unos instantes el tema de la pobreza y del incremento de la violencia como dos factores fundamentales por, lo que, por los que la gente se está yendo en esas cantidades tan enormes. Eh, ¿Es la política pública, la ausencia de la política pública del lado del Estado, las decisiones gubernamentales las que están motivando adicionalmente esta salida de, de las personas del Ecuador?
1: En temas de política migratoria, el, el, el gobierno de, 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 de lazo cuando llegó, y pueden todos revisar el plan de, de, de gobierno está disponible, no tenía prácticamente nada en torno a, a, a la inmigración, a los ecuatorianos que se van. Eh, eh, en su plan se habla sobre todo de, de, del problema de la inmigración, ¿no? uh -huh. de, los, de, de los, sobre todo de los venezolanos, que también de eh, ese tema nos hemos olvidado, porque también se están yendo, no, o sea, no claro. solo están yendo los de ecuatorianos, también están yendo los de extranjeros, en este caso los inmigrantes. Si tú sumas entre nacionales y extranjeros, justo aquel dato para un artículo, estamos hablando de 400 mil personas que han salido del país. Entre, ¿En qué tiempo? En, 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 los, dos años. en los dos años. ¿sí? 425 mil personas en dos años y, y dos meses, entre nacionales y extranjeras, el 2% de la población. O sea, es un desangre. ¿no? Uh -huh. Pero no nos vamos a meter ese tema porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero tenía eh, este tema más de la, de, de la inmigración, de pensar hacer algo para los venezolanos y prácticamente nada para el tema de los ecuatorianos. Eh, en, en, en un plan en, en, de, la, de la Cancillería se habla de la migración riesgosa. De lo, lo de siempre, contener la migración riesgosa, cuando el riesgo es de estar en este país a, a, actualmente, y eh, ha habido también un desmantelamiento, como en varias áreas, de el, del aparato consular. ¿no? Uh -huh. Si uno compara cuántos consulados teníamos en, a, a, hace cinco o ocho años con los que tenemos ahora, hay una disminución, hay una reducción de, de del aparato consular. Y con esto, un dato que, que, que a veces no, no se señala. Eh, hace 10 años, exactamente en el 2010, el gobierno del Ecuador con Correa inauguró un consulado en Tapachula, en la frontera en México. México con Guatemala. Era el único país de Sudamérica que tenía un consulado para los migrantes en tránsito. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué, qué ayuda debería tener ese consulado en, en, en ese lugar de tránsito? Evidentemente lo cerraron en el gobierno de, de, de Moreno y así hay en otros lugares donde han desmantelado eh, eh, el tema migratorio. Siento que este gobierno no tiene una diplomacia migratoria activa, eh, no hay, no, no, no está en su agenda de política exterior como prioridad el tema migratorio. No, no
0: sé si no lo ve como un problema, porque finalmente es un problema. Si, si, si uno recuerda declaraciones de funcionarios gubernamentales justificando la migración en el sentido de que se van por tradición familiar o que se van por la reactivación económica o que se van por turismo, pues uno dice, no, no, no entienden la, el la, problema. Las
1: declaraciones del canciller en este tema son mínimas, ¿no? siempre evadiendo el tema, eh, colocando a, ahora otros o, otros temas de política exterior que nos pasan mucha vergüenza, como el caso de, de la ruptura de relaciones con, con Argentina, ¿no? en este bochornoso caso que lastimosamente hemos perdido relación entre dos pueblos de hermanos, tú no le ves en, su, en, en sus entrevistas hablar del tema migratorio, ¿no? porque es, es la cara más visible del fracaso de este gobierno. ¿no?
0: Jax, antes de hablar de, de otro tema que quisiera referirme, que es el libro que tú vas a presentar en los próximos días, hay en, en redes sociales nos preguntan respecto a lo que tú señalabas de que eh, un ecuatoriano llega y se llega y le sorprende a la guardia fronteriza, se entrega a la guardia fronteriza y puede apelar que está en riesgo su vida, es retenido eh, y moment, mientras el juez decide qué va a pasar con el ciudadano ecuatoriano, dónde lo retienen, dónde se queda, dónde lo hospedan, va son las llamadas hieleras
1: ¿no? Que, que por las condiciones en las que en las que están hay algunos trabajos de colegas que están en la frontera sobre todo en el colegio de la frontera norte que, que, han, que han investigado ese tema luego te paso para la gente que quiera leerlo son centros de retención llámales cárceles en inmigración tienen varios nombres para no decir eh, la, las cosas por su nombre pero son centros de, 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 de retención son Cárceles, son cárceles en las que están hasta que su tema es es, 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 es resuelto. Pero aquí algo interesante, porque también uno siempre piensa desde el discurso oficial de cómo funcionan todos estos marcos normativos y las leyes, pero en la práctica sabemos que la, la dinámica en frontera es, es, es otra. ¿no? Muchas veces lo que pasa cuando un, cuando la, la, la guardia fronteriza visibiliza a migrantes, les empuja hacia, a, a, hacia el lado de México. ¿no? Uh -huh. Y esto pasa, estamos hablando de miles, cientos de miles de personas que a diario están cruzando la frontera mexicana, no solo ecuatorianos, no de todas las nacionalidades, haitianos, cubanos, eh, mexicanos, salvadoreños, de todo, de, sobre todo de, de, de nuestra región y de otras partes del mundo. Entonces, esto hace que la dinámica veas que hay migrantes, los regresas a, a, a México, eh, y, y en los dos lados. Hay esta famosa mordida, como se llama eh, eh, en la jerga, ¿no? que es, tengo que darle un poco de dinero a las policías para que me suelte. ¿no? Y esto también saben los, los, los que te ayudan a pasar. Claro. Entonces, que soy eh, 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 empujado hacia el lado de México, me encuentro con alguna autoridad de México, doy una mordida y esa, y esa persona me suelta. Entonces, eso parte de las dinámicas que están muy estudiadas, la gente tiene su billetito escondido para saber si es que te llega un policía de lado y lado, dar dar, dar esta 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 mordida, como se llama, y volver a intentar. Entonces, vos tienes gente que está, por eso digo que es complicadísimo saber el tiempo, porque sobre todo en la frontera México-Estados Unidos vos puedes estar mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. E intentando pasar. Yo a, a, hace poco entrevisté eh, a un migrante que me mi dijo que estuvo siete tuvo siete intentos de cruzar, ¿no?
0: ¿Siete intentos?
1: al séptimo intento pudo pasar, y pasaba esta dinámica, no le veía la labor del patrón le empujaba a México, los mexicanos, las autoridades mexicanas se hacían los locos, otra vez le soltaban una mordida y volvían a intentar siete veces, eso le estuvo, le estuvo en, en, en Tijuana alrededor de tres meses intentando pasar.
0: ¿no? Terrible. Ahora sí, Jax, cuéntanos sobre el libro tú que uh, sigues de cerca y has hecho una investigación sobre <coughs> el tema de la migración, en los próximos días vas a presentar este texto que ponemos a consideración de quienes nos están escuchando, se llama Políticas Burocráticas y Migratorias, Inmigrantes, perdón, Análisis desde la Antropología del Estado, Jax Ramírez y Gallegos, ese es un libro, ¿dónde lo pueden sí, encontrar? Muchas ¿Cuándo se va a presentar? Gracias
1: por, por, por esta cuña, efectivamente, este jueves a las seis de la tarde en Azares, que queda en la Leonidas Plaza y, y Leonidas... Plaza y Luis Cordero, en, en Azares lanzamos el libro, que se llama como bien lo dices, Políticas, Burócratas de Migrantes Análisis de la Antropología del Estado es a las seis de la tarde eh, los que quieran acompañar, va, va a comentar el libro la doctora Gabriela Cabezas eh, la doctora Yolanda Alfaro y el doctor José Antonio Figueroa colegas, queridos amigos, el libro lo pueden encontrar ese día, lo vamos a, 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 a vender, o si no también está en el Fondo eh, de Cultura eh, Económica vendiéndose el libro
0: Rápidamente que nos cuente el libro. El libro es, es, es los
1: resultados de mi agenda de investigación de los últimos 10 años, donde pongo el, el centro en la política migratoria, que es el tema que he trabajado eh, en esta última década, viendo los cambios y continuidades que teníamos en, la, en el gobierno de del expresidente Rafael Correa con lo que hemos vivido en el gobierno de, 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 de Lenin Moreno, sobre todo, uh -huh. termina con un capítulo de, la, de, de las elecciones eh, del 2021 cuando llegó Lazo y también se utilizó a, a los migrantes venezolanos, recordemos de ese famoso bota bien que estaban los migrantes con, 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 sus, con, sus, con uh -huh. sus exactamente con sus carteles y también hace una lectura no solo del caso ecuatoriano, sino una lectura de lo que pasa en la región, hay, un tra hay, hay unos capítulos que trabajan el tema de, de Argentina, de Brasil, eh, lo que pasa en espacios multilaterales como la conferencia suramericana de migraciones, hago un, un capítulo introductorio sobre la historia de la política migratoria desde 1890 hasta la actualidad. En fin, para los que quieran eh, saber un poquito más, eh, está ese libro, hablamos obviamente de los migrantes venezolanos que están llegando, que llegaron a nuestro país y, y eso, ¿no? ojalá puedan acompañarnos los que los que nos están siguiendo, sería un placer estar con todos ustedes ese día.
0: Yo le agradezco, te agradezco Chax, por habernos acompañado en este diálogo y por habernos contado esos datos que, que, que nos dejan tristes, ¿no? porque es la realidad, esta nueva crisis que vive el país migratorio que, que sin duda duele. Sí, y lo
1: que como ustedes siempre han hecho son de los pocos medios que están visibilizando este drama y, y hay que seguir, hay que seguir día a día lo que pasa con este gran desangre, de sangre de migración que tenemos en el país.
0: Jax Ramírez que ha estado con nosotros, antropólogo, investigador, docente sobre movilidad humana, 8 con 37 minutos, una pausa, regresamos para conversar sobre el juicio político en contra del presidente de la república, no se vayan.